0: 第十七节调查第二天，武昌马军提督的岳父家就派了几个心腹到汉阳，为首的是一个账房先生，也是跟着近身多年的得力之人。到达明军军营后，他们本以为会与邓明帐下的辎重军官初步进行讨论，没想到对他们的接待规格居然和对周培公完全一样。邓明出席会议，随军的三个少校和四川盐业代表叶天明坐在两旁。由于完全没有料到会与邓明对面而坐，账房先生和几个随行的人都害得说不出话。见到谈判使者不断的点头称是，没有胆量提出任何反对意见后，邓明叹了口气，他知道这种谈判根本没有意义。于是，双方的第二轮谈判就到此为止。邓明示意他们可以返回了，要对方派更有权威的人来。这几个人都是没有决定权的小角色。对方的使者走后，邓明不厌其烦的给叶天明讲解自己的决策理由。现在成都百废待兴，许多事情邓明都要亲力亲为，希望能够早日摆脱被动的局面。此外，若失事发，他们的后台老板也很容易推个一干二净。不好之处就是耽误时间啊。经过邓明一路上的不断训练，叶天明也开始有些心得。是的，往复来回传话。没有十几、二十轮谈判，根本拿不出一个章程。拖延的久了，开头说好的事情，说不定又会变卦。我们打汉阳只用了一天，可不希望被这个谈判拖上一两个月。邓明摇头叹息道：“现在的形势是敌强我弱，明军需要争分夺秒的增强实力。一时间，邓明真想再炫耀一下武力，催促武昌方面抓紧时间。”但又怕适得其反。直到武昌方面第三次来人的时候，邓明仍没想好进一步敲打武昌的好办法。老夫陆沉音为首的是个50岁左右的中年人。他一进帐篷就像邓明行礼，听对方并没有使用太谦卑的自称，也没有像上次的使者那样忙不迭的大力参拜。邓明估计对方多半是有功名在身，邓明并没有立刻询问。而是示意对方坐下。这次武昌的使者比较令人满意。坐下后神态自若，没有手足失措或是冷汗直流。陆沉英果然是个举人，而且还是明朝时考取的功名，自称是武昌马军提督的老丈人。听了心腹们的报告，得知邓明亲自出席谈判后，陆沉英思想斗争了一番，终于把牙一咬，壮着胆子亲自赶赴明军营地。今天他带来的人，除了他名下商行的首席大掌柜外，还有几个也想参与此事的近身的得力掌柜。在陆晨音做自我介绍的时候，邓明却一直在留意他背后站着的一个小厮。此人看上去好像有点面熟。美术生对见过的人总有特别的记忆能力。回忆了几秒后，邓明恍然大悟，想起来这个家伙曾经到钟祥给自己送过信。把李世勋的兵力和行动路线尽数相告，这样的壮士怎么好当个仆役？认出这个人后，邓明笑着对陆沉音说道：“提督责备的是，本来陆沉音今天带这个人来，就是想拉交情。若是对方认不出的话，那只能说明上次陆沉音提供的情报并没有大作用。那他就不会硬要攀附。现在邓明居然一眼就认出这个人。”陆沉音觉得这说明上次自己的功劳很大，他满脸堆笑的说道：“明日老夫就让他出外做个管事的。”郑明点点头。至此，双方已经心照不宣，谈判即将开始。陆沉音让无关的闲杂人等都出去，只剩下他和带来的几个掌柜。上次明君索要赎城费时，陆沉音就趁机利用人脉做了些金银买卖，挣了几万两银子到手。这次明军兵临城下，买卖食盐的事物又落到了陆晋深手里。他盼望着能够再赚一笔。不过陆沉音对食盐买卖的细节并不清楚，他今天来只是拉交情、镇场子，具体内容都交给掌柜们去敲定。提督大人有多少盐？品质如何？能不能让小人看看样品？提督大人售价几何？邓明应付着掌柜们的询问。目光扫到气定神闲坐在对面的陆沉阴时，他心里羡慕不已。身旁就是穿岩五大商行的联合代表，但一点忙都帮不上，连盐价这种细节都要证明这个军事统帅出面。此次明军带了三百万斤食盐，装了二十多条船，这都是明军出兵前五大盐行辛辛苦苦生产出来的，出于扶持工商的目的。邓明宣布，这次就不找他们要船只运输费和搬运费了，以后再说。因此，对盐商们来说，这批食盐的武昌到岸价、督府离岸价和成本价并无区别。如果不算五大盐行之前订购的大量生产工具的话，食盐的成本大概是每十斤一元左右。三百万斤食盐的成本总计三十万元上下。等生产规模进一步扩大后。这个成本还会继续下降，每斤两元。邓明报的价是他事先与叶天明商议过的，已经考虑过湖广食盐与粮食银子的兑换价格。三百万斤盐折合六百万元的欠条，由于欠条补偿协议刚刚达成，所以周培公和湖广英派集团手里一张也没有。邓明同意三分之一的食盐先不要钱。当做储备，以供将来有欠条的人来兑换。剩下的二百万斤食盐需要武昌方面用银子付账。陆沉音带来的掌柜虽然不清楚欠条补偿制度的细节，但知道会有一条提供这种欠条的渠道，用来抵付部分盐款。因为不知道欠条是什么东西，所以掌柜们对欠条和盐价的兑换比一点也不关心。再说这部分交换和商行无关。他们关心的就是盐兑银的兑换价，一斤盐提督要多少银子？陆沉音的掌柜问道。在检查过这批川盐的质量后，他心中给出的收购价是两分银，也就是每百斤二两银子。听到这个问题后，邓明随口就想回答两分银。淮盐运抵武昌时，也基本是这个价格。邓明手中的川盐虽然在质量上要好于淮盐，但毕竟来路不正。对方肯定要考虑风险。邓明觉得价格和怀盐持平，应该是双方都可以接受的结果。一斤两分银的食盐，在进入零售市场后，价格会进一步攀高，在交通方便的城市，大约会达到一钱左右。不过，这些利润邓明从来没有考虑过。这一部分是属于湖广官吏、近身商行、恶霸等地头蛇的。作为食盐的生产者。四川银行大概可以拿到整块蛋糕的五分之一，对他们而言也是十倍以上的利润，足以满意了。不过邓明并没有立刻作答，在整场谈判中，叶天明一句话都没说过。想到这里，邓明就转身指着叶天明说道：“这件事我做不了主，到底定价多少要听这位叶老板呢？”说话的同时，邓明还抬起一只脚。若是叶天明过于谦虚。他就要狠狠的踹过去提醒他一下。不过叶天明的表现比邓明想象的要好不少。他虽然闪过一丝紧张和惊讶之色，但并没有急急忙忙的说什么“全凭提督做主”之类的话。所有掌柜的视线都集中到叶天明身上后，邓明就简要介绍了一下叶天明的身份。听说他是川盐盐商的总代表后，那些掌柜望着叶天明的目光里顿时充满了羡慕。就是陆沉音多忍不住多看了叶天明两眼，虽然有功名在身，但陆沉音也知道盐商的豪富程度是他难以企及的。要不是邓提督说，我怎么也看不出他居然是个盐商。陆沉音在心里琢磨着，刚才我还以为他是个穷当兵的呢。接下来叶天明的表现更让邓明欣喜，他居然对掌柜们说他需要思考一下。因为他初来乍到，对武昌这里的盐业还不太了解，虽然还略显稚嫩，不过有点讨价还价的意思了。邓明在边上看着叶天明，很高兴自己之前的一番心血没有白费。我果然不应该事事插手，早该给他自己去发挥的机会。既然盐价无法立刻定下来，那么这次的谈判也就告一段落。邓明对于今天的进度很满意，大的框架基本都已经定下来了。只剩下敲定最终价格一项了。至于这个最终价格，他和叶天明也早已商议妥当。不知叶老板有没有空？在谈判结束后，陆晨音的掌柜突然向叶天明提出邀请：若是叶老板想了解武昌、汉阳的盐价，鄙人可以陪叶老板在城里转转。这份突如其来的邀请让叶天明感到有些不知所措，下意识地转头去看邓明。刚才武昌的掌柜们就认为叶天明是邓明的传声筒，同时也是一个缓冲。由邓明自己提出一个价格是不合适的，对双方都没有好处。要是这个价格不合理，武昌这边就难以拒绝。若是真的拒绝了，邓明就变得难以下台，谈判很容易陷入僵局。看到叶天明的反应后，武昌众人更确信自己的判断，认为这些言大部分还是邓明的。叶天明多半只是一个傀儡。关闭谈判的时候，就需要叶天明这种身份的人，邓明撇清与这个人的关系，也是为了让武昌方面能够放心大胆的讨价还价。既然对方是一个商人，那邀请对方进城商谈也就没有什么不妥了。叶天明连邓明的军官都不是，只不过是地位卑贱的商人罢了。武昌就算把此人抓起来，也没有丝毫功劳。叶老板自己拿主意吧。邓明想了想，觉得武昌方面不敢在这个时候诱捕自己的人，做出激怒明军的事情。紧张的思考了一会儿，叶天明毅然做出了决定。他没有再征求邓明的意见，而是转身望着那个提出邀请的掌柜，点点头应承了下来。在下也有此意。叶天明知道邓明对武昌的市场很关心，此时他暗下决心，一定要好好在武昌、汉阳两城看看。多带回一些有用的商业情报。就这样，叶天明跟着陆晨英一行返回了武昌。陆晨英作为有功名的近身，当然不会屈尊去陪同一个商人。这份工作理所当然的落在那几个掌柜的身上。叶天明在他们的陪同下逛了一下午的武昌，他询问了不少货物的价格，又让同伴帮他记在纸上。很快，叶天明怀里就揣满了各种资料。至于武昌这里的盐价比邓明和叶天明预计的要高，怀盐的成本和川盐差不多。现在都是造用户用火煮盐为主，一百斤盐的成本大约是一钱银。而盐商向清廷购买时，要为一百斤盐付一两银子到一两二钱。如果盐商在地方上有自己的销售渠道，赚的钱就比较多。各大盐商也都积极在建立这种属于他们自己的销售网络。湖广这里也是一样，现在大盐商在湖广的销售渠道还没有完全建立起来，他们把卖不掉的食盐卖给湖广的地头蛇。那些没有自己销售渠道的盐商也是一样，他们给武昌地头蛇的价格早先是一斤盐两分银左右，但由于去年长江上的战事，现在已经涨到四分银了。眼看天色渐晚，陆沉音的掌柜就提议去酒楼吃顿便饭。然后去听段曲子，明日一早再起来考察市场。通过对叶天明的观察，这些人都认为邓明的兴趣并不仅限于食盐。既然叶天明对武昌市场有这么大的兴趣，那他看够之前，显然不会说出食盐的批发价。我们随便吃点粗茶淡饭吧，怠慢叶老板了。在武昌最好的酒楼订下包厢后，大掌柜对叶天明笑道。说完后，大掌柜又转身看着伙计：“可有花雕？”有有。伙计忙不迭地答道，同时还不忘炫耀道：“去年海逆进犯长江，邓逆隔绝交通。去年的战事让长江上的交通断绝长达几个月之久。无论是民用还是军用的船只，都被邓明和张黄岩一扫而空。代理两江总督的蒋国柱为了今年的漕运，又进行了一通大肆搜刮。”造成长江下游货运的严重萎缩，在运粮的运力都严重不足时，黄酒这种奢侈品自然变得极为稀少。不过大掌柜来的这个酒楼还是有足够的存货的。伙计的炫耀被大掌柜一声咳嗽打断了，他瞟着叶天明的表情，责备伙计道：“我们是来饮酒听曲的，是来听你说什么打仗的事的吗？”小人知错了。伙计连忙欠身道歉：“今天都有什么好菜？”听到这声问话后，伙计像是顺口溜一样的报出一串菜名。叶天明稀里糊涂的什么也没听懂，偏偏大掌柜还客气的询问叶天明觉得哪道菜不错。大掌柜说了算。叶天明不好意思说他什么也没听懂，就客气道：“那怎么行？本来就是粗茶淡饭了，当然得由叶老板来点了。”大掌柜却不容叶天明推辞。对这个酒楼来说，几个商行的掌柜都是常客。所以他们才一走到门前，伙计就殷勤的把他们引进门，不用吩咐就带他们到二楼雅座。李老板带来的那个外地人怎么看着那么眼生呢？走进厨房后，一个伙计忍不住对同伴小声嘀咕道：“活四个军汉。”另一个伙计也深有同感。叶天明给他的印象是五大三粗、土头土脑，可看李老板、王老板他们的样子，对他可是客气的不得了。想必是有大来头的。一坛花雕被伙计小心翼翼的从酒窖中抬了出来，轻轻拭去了红漆封上的灰尘，取出配套的暖酒小炉、精瓷小杯、画眉等物。伙计们把这些东西一起给雅座送去。活鱼呢？虽然菜单还没有报来，但大掌柜他们进门以后，厨房里就忙了起来。几条才打上来的鲜活江鱼已经装在篓子里，送到案板边。大厨用挑剔的目光检查着他们，李老板就好吃个鲜，要是差了一点，少不了一通责备。既然是王老板的贵客，肯定会推荐咱们的香酥鸭的。检查完活鱼后，大厨又冲另外一个伙计喝道：“还不去寻纸好鸭子来？”报菜单的小二迟,迟迟没有回来，而服侍茶水的伙计偷偷来报告说，包括李老板在内，那些老板们没一个肯点菜。全都要让那个军汉也是的家伙决定今晚的菜品。听说此事后，一贯沉稳的大厨也有点紧张，他下意识的摸摸自己那把心爱的菜刀柄，喃喃自语道：“今天不拿出看家本领是不行了。”不知道等了多久，报菜的小二终于回来。早就蓄势待发的大厨一跃而起，急匆匆的问道：“那为外地的贵客点了什么？”小二脸上的神情变幻良久。踌躇着说道：“贵客点了一只鸡，香酥鸡、纸包鸡、炸鸡、白切鸡。”大厨急不可待的连声问道：“不时，贵客说要汁水煮鸡一整只。”伙计低声答道，扭捏的好像是犯了什么大错一样。几个帮厨都愣住了，但大厨能坐在武昌首屈一指的酒楼的这个位置上，又岂是善语之辈？他略一沉思，呵呵笑道。贵客这是烤咱哪白水煮鸡，就是乡下的村妇都会，最是普通不过。必是李老板他们说了我的不少好话，贵客就下个难题考一下，看看这道菜我们能做出什么花样来。要是做的不好，贵客势必拂袖而去，李老板他们也丢了面子。若是不错，贵客才会继续点后面的菜。见大家的脸上还有不解之色，大厨就把叶天明的深意点破。虽然知道对方是故意刁难，但有道是艺高人胆大。刚才不知道题目时，大厨还有些不安；现在题目既然出了，反倒是一点也不紧张了。火候恰到好处，刀工尽善尽美，调料更是多一分太重，减一丝太饱。好不容易完成这道白水煮鸡后，大厨已经是额头见汗。刚才给炉子添薪的时候，他都亲自监督，以确保这鸡肉是血色才退。肉质滑软，正如大厨所料，这道堪称艺术品的菜品送上去没有多久，后续的交代就传来了。贵客说：“这鸡做的不错，再来一只，呵呵，果然不错吧？”大厨朗声大笑起来，接着又是一愣：“为什么还要一只？”在大厨想来，贵客对那道白水煮鸡大概是浅尝辄止，他还有一道道拿手好菜等着贵客品尝呢。不管心里有多少不解，贵客的愿望是一定要满足的。大厨打起十二分的精神，又仔细的煮了一只鸡。贵客说了：“再来一只。”第二只鸡送过去没多久，新的命令就又来了。当第三只鸡送上去后，大厨忍不住跑去雅间那里看个究竟。伙计把房门拉开时，他从门缝间恰好把叶天明看个满眼，后者正双手抱着花雕酒坛。仰头把酒往喉咙里倒，从这将运来的黄酒就如同路边的烈酒一样，顺着贵客的衣服洒落满地。刚才叶天明吃的太急了，噎住了。叶天明手边的桌面上汁水淋漓，横七竖八，到处都是鸡骨头。几个掌柜都呆若木鸡，怔怔的看着如牛痛饮的贵客，随便吃肉啊！做盐商真好，疏通了喉咙后，叶天明又抓起还没啃干净的骨头。扫了一眼刚刚端上来的第三只鸡，在心里对自己说：“还可以再要。”老爷出事了，已经上床安歇的陆沉音被仆人叫醒。等他披好衣服走到书房时，大掌柜正一脸惶急的等在那里。见到陆沉音后，大掌柜忙不迭的叫道：“叶老板出事了，出什么事了？”陆沉音不慌不忙的问道：“在他看来，最大的事也就是被衙门抓到哪个不长眼的家伙。”陆沉因对掌柜办事不够谨慎有些生气，不过顶多也就是一场麻烦罢了。给武昌知府周培公送去一个口信就能解决了。叶老板要不行了，大掌柜急得眼泪好像都要掉出来了，不行了！陆沉因大吃一惊，要是叶天明在武昌城内出事了，那他跟邓明可就解释不清了。叶老板怎么了？叶老板撑着了。大掌柜的声音里带上了哭腔，一口气吃了好几只鸡。已经抬去看郎中了，郎中说形势危急，生死未卜。